0: I messaggi che arrivano al 335, 56, 296 eh, un, uno eh, di un ascoltatore che non si firma vorrei poter gridare che in questo paese si può essere allo stesso tempo antifascista convinto e liberale mi rivedo in un partito moderato di destra moderna fondato su un principio liberale e antifascista che non ha niente a che fare con i populismi e con i nazionalismi moderni viva il 25 aprile e viva l'antifascismo e la libertà scrive Andrea, un liberale di destra così si firma questo Ascoltatore. Chiaramente, diciamo, questo è un tema eh, che va tenuto presente perché quando parliamo di valori del 25 aprile, eh, che sono alla base della nostra Costituzione, non parliamo di valori di parte, ma parliamo di valori unitari. Per l'appunto, la Carta Costituzionale è alla base della vita democratica. Sono le 16.33 minuti, 27 secondi a Fahrenheit. Continuiamo a parlare delle città medaglie d'oro al valor militare per la resistenza ed andiamo proprio a sud, quindi andiamo incontro un po' all'ascoltatore che ci riprendeva Eh, per essere stati troppo sbilanciati partendo da Roma, perché parliamo di Barletta e lo facciamo con Roberto Tarantino che ci ha raggiunto al telefono, che ringrazio e saluto, buon pomeriggio.
1: Eh, Buon pomeriggio a tutti, Eh, vi ringrazio io veramente per eh, l'opportunità che mi date di parlare di Barletta della mia città
0: e noi ringraziamo Tarantino per essere con noi segretario provinciale dell'AMPI di Barletta allora eh, stiamo chiedendo diciamo in in questo racconto che Radio 3 fa nell'arco di tutta la giornata proprio un episodio in particolare che riguarda la città di Barletta un episodio di insurrezione appunto resistenziale Eh, Roberto Tarantino quale vogliamo condividere con i nostri ascoltatori?
1: Ehm, Sì effettivamente io penso che per anni ci è stata raccontata la storia della resistenza in maniera che io definirei incompleta. In realtà non so quanti sanno che Barletta è stata insignita di due medaglie d'oro per la resistenza, la prima al merito civile concessa nel 1998 e la seconda al valor militare concessa nel 2003. E chiaro che è spontaneo chiedere ma che c'entra Barletta, una cittadina del sud con la resistenza, Barletta non è Sant'Anna di Stazzema, Barletta non è Marzabotto e per questo io ci tengo a raccontare quando mi è data l'opportunità di farlo che cosa è successo a Barletta, dunque accompagnatemi in un viaggio indietro nel tempo, settembre 1943, da poche ore è stato proclamato l'armistizio, mio nonno il colonnello Francesco Grasso Comandò la resistenza del presidio militare di Barletta contro l'aggressione nazista. L'11 settembre Barletta fu attaccata dalla Wehrmacht, era una cosa che in, in realtà si aspettavano, immaginavano che la guerra non fosse finita come qualcuno sperava. I soldati italiani il giorno 11 settembre, pure con mezzi e con armamenti ridotti, riuscirono a respingere i tedeschi. La notte fra l'11 e il 12 mio nonno inviò un messaggero al comando del nono corpo d'armata per chiedere rinforzi, uomini, altri uomini, munizioni, armi per poter continuare la resistenza. Le sue richieste però ebbero l'esito più paradossale, più cinico che si potesse immaginare perché gli arrivò una risposta scritta di inviare una dettagliata relazione sugli avvenimenti dell'11 settembre, lo stesso linguaggio è un'offesa a chi in quel momento aveva ben altri problemi che stendere relazioni. Nelle prime ore del 12 settembre, giorno successivo, Barletta fu nuovamente attaccata dai tedeschi, subì un bombardamento aereo e quindi un violento attacco, perché i tedeschi ricevettero dei rinforzi e attaccarono con 2.000 uomini il presidio militare di Barletta. Lo scontro a questo punto era veramente impari e i tedeschi, superati le difese italiane, entrarono nell'abitato, sparando contro i civili, contro monumenti. Abbiamo una ricca documentazione fotografica dell'epoca, contro palazzi pubblici, contro abitazioni private. Immaginate che nella sola giornata del 12 settembre si contarono 22 civili caduti, tra i quali una bambina di 12 anni, Rosaria Cannito, Emanuele Del Vecchio di soli 11 anni, Michele Doronzo di 15 anni, Ruggero Paolillo di 16 anni e poi ancora anziani, donne, una donna di 74 anni. Il 12 settembre si verificò quello che è l'episodio più eclatante che è rimasto di più nella memoria dei barlettani, nel loro cuore, l'uccisione di dieci vigili urbani e due netturbini, furono allineati contro il muro del Palazzo della Posta e mitragliati. Si salvò soltanto un uomo e anche qui emerge un altro aspetto della nostra resistenza. Quest'uomo fu salvato da due donne mentre tutti scappavano terrorizzati da, questa, da questo violento attacco tedesco che i civili non si aspettavano, due donne soltanto ebbero il coraggio, tra tutti, di aiutare quest'uomo, un vigile aggiunto, un giovane vigile aggiunto, Francesco Paolo Falconetti, e riuscirono a metterlo in salvo, a far, farlo scampare a questa strage. Tanto che nel 2007 alle due donne, Lucia Corposanto e Azzolorata Sardella, fu concessa la medaglia di bronzo al, valor militare, al merito civile. Quindi siamo al 12 settembre. Per evitare le prevedibili ulteriori eh, ripercussioni sulla popolazione civile, mio nonno comandò la resa del presidio, ma non fuggì, rimase al suo posto con i suoi soldati, fu catturato, fu malmenato è deportato nei lager nazisti prima ad Hammerstein, poi a Cestokova e quindi infine a Norimberga dove rimase fino al 21 aprile del 1945. Eh, mio nonno Francesco Grasso scrisse nel suo diario il 12 settembre 1943. Tedeschi bombardano con aerei casermette e porto, compagnia costiera sopraffatta sull'Ofanto, il fiume vicino Barletta. Tedeschi sono in città, prigioniero, aggredito da due energumeni, sono colpito duramente, perdo gli occhiali che mi erano tanto cari perché regalatemi da mia figlia Maria, sono condotto nel bosco dell'incoronata vicino Foggia alle 19.30, interrogatorio, mi accusano di cose che non ho fatto, protesto, sono minacciato di fucilazione e condotto a Foggia dove vengo isolato e richiuso in una camera con sentinello alla porta. Mio nonno si rifiutò sempre, come tanti degli internati militari italiani, di aderire alla Repubblica Sociale Fascista di Salò e di collaborare con i nazisti. Tornò a casa dai campi di concentramento soltanto il 3 luglio del 1945. E lui fu uno dei tanti IMI, gli internati militari italiani, che rimasero fedeli al loro giuramento, che furono dimenticati, abbandonati nei lager, ignorati e poi guardati con diffidenza al loro ritorno. Io giusto per così dare una immagine di quello che questi uomini sono stati, perché all'origine della resistenza, militare, della resistenza di Barletta c'è la resistenza militare, i militari, e questo è una, un aspetto della resistenza che non è stato mai adeguatamente segnalato, adeguatamente valutato. Soltanto di recente è stato fatto. Immaginate un po' che Alessandro Anatta, eh, che fu un internato militare italiano, scrisse il suo libro L'altra resistenza nel 1954, ma riuscì a pubblicarlo soltanto per Einaudi nel 1997, quindi a oltre 40 anni dalla scrittura di questo libro, perché non era un aspetto della resistenza che immediatamente
0: trovò l'attenzione degli stessi storici. Ma è che ha sicuramente un peso, e lo ricordava anche Daniele Biacchessi: tra i numeri che abbiamo dato sì. sulla resistenza, appunto nella nostra conversazione, c'erano anche i tanti eh, militari per l'appunto che hanno fatto sì, la sì. resistenza. Ecco, tornare dopo, lei diceva appunto: 40 anni ci sono venuti per la pubblicazione del libro, oggi parliamo di medaglie d'oro, eh, ad esempio quella di Roma con cui abbiamo aperto la nostra conversazione, che arrivano sì. 70 anni dopo. Un nostro ascoltatore, Tullio, da Trieste si domanda, ma eh, dare medaglie? Taglie d'oro e d'argento dopo tanto tempo. Non è un'operazione soltanto opportunistica. Eh, le giro l'interrogativo, Tarantino, perché anche Barletta l'ha ricevuta dopo 60 anni. Eh, qual è l'importanza di questa onorificenza, secondo lei?
1: E restituire verità alla storia e far conoscere un quadro esatto della storia. Qualunque presa di posizione deve partire dalla conoscenza della storia. Oggi noi sentiamo parlare nelle maniere più disparate dell'odierna giornata della festa della liberazione, ma eh, bisogna, perché per poter capire che cosa significa veramente il 25 aprile, che non è soltanto un derby fra parti opposte, è una festa comune, noi stamattina abbiamo celebrato a Barletta il 25 aprile, guardate io non, sono, non ritengo di essere un nostalgico assolutamente, ma era commovente vedere una piazza piena, piena di persone, di ragazzi, anche di giovani e questo è importante, raccontare ai ragazzi, riuscire a parlare nella scuola di che cosa è, stata, che cosa è stato il ventennio fascista, raccontare ai ragazzi che cosa, quanto è costato liberarsi dal nazifascismo. Penso che sia il presupposto essenziale perché poi noi possiamo garantire ai giovani una libertà di pensiero, lo sviluppo di una coscienza civica, di una coscienza sociale e di una coscienza che abbia dei dei radicamenti forti perché il rischio è che i nostri ragazzi oggi vengano trascinati a forza di slogan. I ragazzi devono studiare, devono conoscere.
0: Ed è questo uno degli appelli che è tornato più volte, conoscere anche il fatto, la sottolineatura, che tra una democrazia con tutte le sue storture e una dittatura, c'è proprio questa differenza, la possibilità di confrontarsi su posizioni diverse. Grazie Roberto Tarantino per essere stato con noi.